0: 两新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。今天是二月十四号，农历大年初五，星期三。节目持续在昨天一系列为听众朋友探讨移工的人权，我们从解开移工雇主跟政界的三角习题，到进步来关心，职灾其实是不分国籍的，但是移工安全应该可以更完善，但怎么样补强？而在今天，我们持续有两个角度来探讨，首先我们要先从。在台湾移工人数不断成长之下，当他们在台湾碰到医疗、司法这些问题，一旦语言不通，就有通译的需求了。但是有没有想过，这些通译呢，是打哪儿来的呢？他们有受过训练吗？还有够专业吗？对移工有帮助，还是反而会制造更多问题呢？杨广记者陈念仪继续带您从旅外台人的视角出发。来探讨台湾医疗司法统一的问题。移工人权大步走
2: 。如果我今天需要他讲中文，我英文不 OK。他、啊、连我一般去看医生都可以要求他们有翻译。法院那个绝对不是什么问，我觉得这绝对不是问题
3: 。台湾人林怡轩目前在英国工作生活。当他首次得知英国有医疗通译服务的时候，他很惊喜，而且跃跃欲试，因为他之前曾经硬着头皮去看医生，结果语言隔阂让他好挫折。他说
2: ：“我是怕医生讲的的,的有口音，我听不懂。后来我去的时候发现。”他讲的不是口音，所以我听不懂。是他讲的专有名词，我听不懂。比方说，他说你要做什么，呃，因为我那时候是胃有问题，然后他那时候说我要做什么抽血跟粪便检查。我光抽血这种 blood 我听得懂，然后其他粪便检查的时候，我想说，然后他说要检查某个菌，好像是某种细菌吧。然后你只只会有这种概念。但其实对于你如果想要用中文，你想要自己找一些资料，其实我根本没办法找。
3: 其实这不是台湾人在海外才会遇到的困境，在台外籍人士也常常不敢求诊，延迟就医时间。在台湾开印尼商店的新住民曹小姐就碰到过好多这样的例子。那时
1: 候她说肚子痛，又好像是胃痛，嗯、又好像不是。对呀、啊，我说那就去,去大医院上，你
3: 才知道真正的病因是在哪里。你不要一直吃成药。嗯”对啊，只有吃止通药。我说那个是不能治治本啊，嗯、对不对？那时候好像他们的工作量也不多。我说你赶赶快趁这个时间、嗯、啊，有时间就赶快去。啊，也不会讲。我说那个中介了，英那个翻译老师啊，他们很忙啦，不、嗯、一定要陪我啦。对啊，就这样子。嗯嗯嗯、印尼华侨曹小姐认为，无论是亲自陪着进诊间，还是透过电话翻译，只要有人能担任沟通桥梁。医生就比较不会误判病情，移民工求诊意愿也会提高，以免小病不医变大病。所以通晓印尼语和华语的他，如果发现客人有医疗通译需求，会主动递上名片，表明自己愿意无偿提供协助。然而，曹小姐发现，多数移民工或许是怕麻烦他人，或许是看医生这件事太私密。让生活圈内的人协助有所顾忌，求诊意愿普遍低落。事实上，除了来自东南亚的移民工，港澳人士向公部门咨询医疗相关问题也会卡关。香港人 Michelle 表示：“其实广东话才是港澳人士的母语，不是人人都像他一样能流利的使用中文。可是就连他打电话求助也不太顺利。”他说。
2: 记得我那时候好像是疫情嘛，然后来的时候要打去，呃，籍管署还是哪个单位去问一些事情。可是他的那个讲话的速度，我就是，我可能打了三四次，我还不知道他那句讲什么。就是可能里面有讲到某一个单位，或是某一个台湾会用的词，可是我不知道。然后我一直都 catch 不到那个词汇，我就要再再打一次。然后我最后好是请我的朋友帮忙。呃，我想知道他那句到底讲什么，因为他要我转播什么的，什么什么就转播什么什么，什么什么就转播什么什么。然后像是有时候他也会有一些，呃，转播到某一个地方，他就会说，呃，请请你输入你的身份证字号，然后我没有身份证字号嘛，我是拘留证，我就不能打进去了，就可能会有遇到这样的状况就是。
3: 比起医疗通译，台湾的司法通译、警政通译制度算是发展的相对成熟。毕竟《刑事诉讼法》以及《民事诉讼法》明文规定，诉讼当事人、证人、鉴定人以及其他有关系的人，如果语言不通，必须由通译传译。而刑事诉讼程序广义的来说，包含犯罪侦查、起诉、审判以及刑罚执行。也就是说。警察、检察官、法警、书记官以及法官等执法人员，只要处理到涉外案件，都必须聘请同意。历年来，政府各机关的确为了完成公务，不断延揽、培训新住民和新二代。但是实际上，执法人员得先合作，才知道人才是否堪用。司法通译黄丽佳甚至意外的发现。公务员各有各的口袋名单。他说：“這
2: 個、当这时候我去带来去办那个文件的时候，是遇到了是一一个科，就是早期的，早都是 A 科员好了。然后那个科员他也这样子聊天的过程当中，他也知道我的程度，然后他也想学习越南语，所以他也有跟我去学越南语。所以他也知道我的一些状况之后，后面有 case 的时候，他就会 pass 给我。”好，这个就是第一个认认的科员，然后后面的科员的话呢，就是有一次就是我是在警察局跟着警察局去攻坚，然后那次现场就有移民署的科员，另外一个 B 科员这样子，然后我就跟 B 科员也聊起来，也都认识了。然后之后有 case，B 科员会找我
3: ，连同一单位的科员都是各自管理通缉名单，单名单资历超过十年的外事警察小南也不会严，目前没有统一的人才资料库。急需用人的时候，各单位会互通有无，名单永远不嫌多。因为警察局派案通常很临时，并不是每位通译每次都能配合。他说：“您觉得现在人才
2: 是够用的吗？还是不够？哎，或者是说，有时候就是有一些特殊的语言，像比如说俄罗斯语啊，然后或者是柬埔寨的高棉语啊。”像是什么斯洛伐克籍的哦，那个那个真的就是很麻烦了。其实通译库是有啊，那只是说，其实这些比较专业的通译的话，真的都还是在大都市比较多
3: 。根据官方统计，光是警察机关列册通译人数，号称全台超过一千三百名。不过外事警察小南提及的高免语通译却只有十二人，恶语通译只有六人。至于斯洛伐克语通译，根本连一位都没有。相较于越南语通译超过700位，可见各语种人数落差很大。外事警察小南指出，在乡下，警方为了找通译，往往要动用所有人脉，到处请托。在非六都直辖市找通译，难度倍增。如果赶时间，或是派案时间在深夜。甚至会开警车把通译直接从家里接到警局。对于公部门找通译的各种乱象，台湾司法通译协会创办人、移民署台东县服务站专员陈允平却见怪不怪。他坦言，就是因为没有制度，所以每个公务员只能各凭本事，否则一不小心惨剧就会发生。时常陪同遗宫征讯的越南籍神父阮文雄就曾见证过夸张的案例。他说
0: ：“然后在场，我看到我在旁边，两我被害者在我的旁边，然后有个通译，把他分通译的时候，这个检察官问他那个加害者，当他侵害你的时候，有没有用那个保险套？那个翻译就翻译成他有没有带尿布？”当场我就举手，我说检察官，他翻译就不对
3: 。司法通译阮丽佳也说，若非亲眼目睹，他也不敢相信翻译品质低落的情况竟然出现在外界公认通译人才济济的法院
2: 。我们那时候在培训的时候，对我讲说，你在法院，因为法院非常大，所以你一定要大声，然后讲话一定要清楚。好，那基本上从头到尾我都听不懂那个通译在讲什么。他讲话都糊在一起，然后也，呃，讲很快。那个法法官，请同意翻一句话。翻译讲完之后，那个人就一直看着他，然后哈，怎么这样子，会一直看着他。有好几次，我听到他要解释一个东西，就讲一个东西，讲了三四次。
3: 担任法院特约通译将近十年的谢丽娜表示，司法通译案量不太稳定，她平均最多每个月接到两三件，有时候一整个月连一件都没有。越南新二代黄丽佳也坦言，不可能单靠司法通译工作过活。她基于助人理念，不管什么单位派案，几乎来者不拒，但实际上她每个月通译收入不到一万元。因为大客户像是警察局、移民署，通译费以两小时内六百元计算，相当于时薪只有三百元。尤其移民署给薪最严格，提供服务之前，通意到场待命期间不计薪。当专业口译能执行职务的天数有限，政府通译给薪又明显低于行情，也难怪公务员总觉得堪用的通译不好找。政府给薪不变，与行情价落差越来越大，优秀口译兼职通译的人依然稀少，恶性循环就此形成。不过，有些通译接案不完全是为了钱。司法通译黄丽佳还记得自己的出发点是为了帮助弱势，但是通译工作有其风险，家人很不放心。去参加，因为其实在参加司法通译的时候。是
2: 全家大小都反对的，他们会想遇很多不好的方面，就觉得说，哎、欸，如果他知道你是谁，知道你在哪里，然后他觉得你乱翻，他觉得你怎样，他有很多那种新闻嘛，就是他直接找到你家处理你呀、啊，或者是一下找人恐吓啊，怎么样子的、啊，那种通艺上面发生问题的新闻其实没有很多，但是也有，所以家人蛮担心的
3: 。张真也透露。他在澳洲担任司法通译才短短三年，就改行当华语老师。最主要的原因就是人身安全受到威胁。毕竟有什么工作值得拿命去换？然而，目前台湾的通译人员没有劳健保，没有专门职业责任保险，连意外险的保障也没有。政府机关在录用通译之前，也鲜少进行实质的身家调查，落实利益回避。这不只让通译人员置身于风险之中，也可能牺牲外籍人士的权益。此外，陈允平认为，公部门不该跳下来搞通译培训，除了不够专业之外，最怕的是通译受到严谨思维影响，而无法保持公正、独立、客观性。此外，实务上，公务员身兼通译的情况并不少见，这很容易构成程序瑕疵。他说。
0: 一个英国的商人啊，撞死一个送包生在台北市啊，啊后来他被限制出去嘛，后来他偷了人家护照跑出去啊。当初问他笔录的人是谁？我的学妹，她嫁给一个外国人，她住纽约住了好几年，他是外事警察，他直接问他笔录的。然后呢，他就以说执法人员用英文直接问我，我觉得他说的不对，或是他立场有问题，这样这样，他就用这个去抗辩，然后去拖延时间。当然，我学妹问的一点一点问题都没有。执法人员身兼通译，哈，就造成了这个瓜田李下，球员兼裁判会被对方的律师拿来做抗辩的工具。你当然可以，你语言能力也没问题。可是，在整个刑事诉讼过程当中，你的角色有问题啊
3: 。最令人担心的是，公部门习惯依赖中介的双语人才，导致公部推动出现盲点。台湾国际劳工协会专员许维栋也指出，由于雇主掌握移工配额，中介为了生存受制于雇主。当公部门以赖中介，就会变相导致弱势的移工更弱势。他说：“但是有一
0: 些公部门，他是没有这个双语人，所以他的做法呢，很简单，就会直接打电话给中介。他说：‘中、哦、中介就可以翻译啊，我就问中介啊，中介我叫我叫中介去问劳工啊。’啊，中介这样跟我讲啊 ，OK。但实务上，不管在哪一次的会议或哪一场劳资争议，我从来没有见过中介是站在老公那边替老公讲话的，从来没遇过
3: 。由此可见，完善的通译制度是落实移工人权一块重要的拼图，这将有效避免移工的弱势处境被滥用。随着移工与日俱增，全台移工已经突破七十三万名，健全通译制度刻不容缓。
0: 只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目
1: 。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《聊 I N G》，继续来谈移工人权应该怎么样可以做得更好。我想呢，借近法国。澳洲完善通译制度，台湾是不是也可以呢？您是不是在去年也特别关心 “Me Too” 风暴在台湾社会持续延烧呢？但是有没有想过，一名移工因为不专业的通译，他的身份可能从性侵被害者变成切到犯，甚至最终被迫离台吗？其实，建立完善的通译制度。真的没有想象当中那么难，但只可惜的是，台湾在关键第一步建立跨部会合作机制就卡关了。到底问题在哪里？继续是央广记者陈念仪采访报道
0: 。移工人权大步走。他是因为被雇主叫去，差点性侵他，然后呢，他害怕，所以把雇主的整个裤子拿走，因为他进去洗澡，把他的整个裤子拿偷走，不要让他冲出来。他拿回家以后害怕，他就把它拿去丢掉。雇主先一步去报案，说他东西被偷，然后呢，这个外劳他也是打电话去1955这边投诉，最后呢，这个流程走到后面。这个外劳还是被遣返出国，因为他有性案。劳动部以他有性案为台湾司法
3: 通译协会创办人陈允平谈起印尼移工安安的案件，感叹万分。因为通译缺乏性别敏感度和专业能力，遭雇主性侵的移工安安，无端留下切到罪案底，最终只能黯然离开台湾
0: 。因为他有性案，劳动部以他有性案为由呢，也。好像废除他的辩护许可，后来他还是被遣返。如果说这个通译当初呢，他有注意到这点，有提醒到这个严谨这一点，然后呢，有相关的律师在一场帮忙，我想他不会沦落到今天这个地步。我们太多的如果，我们只能把那个如果一个一个消除。
3: 在警察局、移民署前后打滚三十年左右的陈允平大胆假设，这不是个案。由于公部门经常以完成公务为优先考量，通译品质、外国人的人权很容易被忽略、牺牲，所以他认为公部门不适合招募、<是>培训通译。讲他,的目的他说
0: ：“你根本方向就错了，这些执法人员他不是当事人之一吗？他干嘛自己去培训？”这不是中山一分局的重蹈覆辙吗？你应该是鼓励学术单位或是非营利组织去培训通译吧。你不要去做那个自己能力做不到的事情。你们先把自己人训练好再说
3: 。我觉得所有陈永平建议，公部门最该办理的是内部训练，因为有些公务员连怎么和通译协作都不知道。比方说，最常见的错误认知就是以为菲律宾人的母语就是英语。一旦派错通译，问题一箩筐。虽然行政院从二零一九年起定期召集相关部会研议通译制度，并在去年八月的会议上决议由移民署负责统筹提交两年到三年期计划给行政院。不过，不止一位知情人士表示。公部门整合困难，大家都把通译制度当作烫手山芋。有劳动部官员以为主管机关就是移民署了，移民署官员却连忙撇清说：“我们只负责阶段性任务。”越南移工移民办公室主任阮文雄神负责认为，通译人才培育品质认证很重要，这部分教育部不能置身事外。而陈允平倒是直接呼吁司法院不要推卸责任。他指称，许多国家的司法通译主管机关就是司法院。陈允平认为，先厘清各单位的权责，并搞定经费，就成功一半。说到通译经费的编列，他认为盘点通译需求并不困难，应该成为例行公事。他也呼吁。各单位不能老是依赖劳动部旧安基金的补助，而不编列足够的经费，导致通译酬劳低于行情。基层公务员必须挖东墙补西墙，甚至自己倒贴。最近，陈允平的学生，一个在法国当通译的台湾人，分享当地制度，让他听了好羡慕
0: 。他们法国没有一个机关有编四法通一预算。他们把所有全国可能用到通义，因为他们通义是统一价，不管是医疗也好、司法也好、行政也好，你只要去通义，你就会得到一组序号。那那组序号呢，你就跟那个那个管钱那个单位叫做财政部，你就跟他请钱，然后他就会拨钱给你
3: 。款项由某单位统一发放，这个概念近似于我国的国库集中支付制度。此外，律师黄玉中建议。通译的薪资待遇应该重新检讨。
0: 而且我觉得就是你把待遇提高，他们才会更有心去做这个事情。因为如果你今天待遇提高，然后他他来做一个翻译不好，下次别人不用了，那对他而言其实就损失很大。那他看到其实只是有些人稍微去进修，或是真的学一些东西，可以拿到相当好的待遇，那他当然就往这方向，就是我就会把市场这个通译的市场或通译人才的训练会往一个比较好的方式去。因为你有钱就是一个诱因嘛。你现在状况就是钱很少，然后又参差不齐，所以这市场根本没有竞争可言，然后变成说只靠了群带关系嘛，我认识谁谁招谁谁爱这样子。对啊，倒霉的就是我们这些律师、法官、检察官、当事人
3: 。此外，陈远平认为法国制度还有两件事值得效法。第一是身家调查，有意担任通译的外国人向法院主动登记之后，如果获邀到警察局面谈。警察通常会一边闲聊，一边进行实质的身家调查，这有助于筛选掉不适合的人，并且落实利益回避。第二是通译酬劳，一律先抽走三成的税金。不过，只要去修习通译相关课程，获得认列通译，就能申请退税。此举具有鼓励通译持续进修、终身学习的效果。对此，曾在澳洲担任司法通译的张真也直呼：“法国政府好聪明。”那澳洲呢？张真透露，澳洲也有妙招。一般而言，通译由外籍人士担任，所以澳洲以移民分数鼓励外国人报考通译认证测验。反正他们是移民国家嘛，他们通常是
1: 用通译这个手段来鼓励他们赶快掌握英文。然后又用利用自己的语言来增加自己移民的分数，呃，使他们能够就是移民的时候容易一点，这样，啊、呃，
3: 他们说哦，我去参加这些培训，我拿到一个证书，我在移民的分
2: 数上可以多积累五分或者十分，这个对我的移民是有效的。那如果是移民是有效的，我当然想去参加这个通译啦
3: 。越南新二代黄丽佳透露。他为了当一位称职的通译，报名过不少公部门或 NGO 的培训课。他认为台湾司法通译协会办理的课程把法条讲解得特别清楚，十分受用。而整体来说，法律扶助基金会的培训课程规划最完整、最实用。至于能力测验，黄丽佳考过台中市社会局、台中市警察局的通译口试。他认为两者都具有鉴别度，尤其警察局的口试明显改良，通过率从将近百分之百跌到只剩六成。他说：“考试
2: ，的时候他直接考，哦，我觉得这个非常棒，这个可以刷到一票人。那他考什么啊？你还记得吗？我还有印象，就他是会抽签，然后会有很多的情境嘛。那我抽到的是一个义工，他的脚电动脚踏车。”被偷走了，然后要求警察帮他调那个监视器。警察调完监视器之后，就会看到一个人，然后问说那个人是谁，你认识吗？然后那个义工就是说啊，那个是他的老婆，还是他的什么朋友这样子。然后打电话确认之后，发现说啊，确、呃、实是他朋友起走的，不是被偷走的，所以这件案子就没有要报案。这样子啊，我要把他讲成中文给警察懂。然后，警方讲内容，我要再讲成越南语给那个越南语的考试委员。啊，考试委员他会在这中间过程当中会记录，说，哎，我哪里讲讲的 OK， 哪里讲不 OK， 这样子，然后有没有及格
3: 。此外，针对偏乡或小语种的通译人才缺口，警政署已经建构的远距传译机制也值得参考沿用。外事警察小南解释。远距传译就是通译人员到邻近的分局，以分局对分局的方式，透过通讯软体提供服务。当然，远距传译并非万能，如果是高张力的情境，例如法庭上起争执，或是通译需要担任两人以上的沟通桥梁，可能就不适用。到底何时应该启动远距传译机制？哪些案件难度较高？高难度案件只能由哪种等级的通译处理？通译能不能主动应征？派案机制由官方统一派发吗？还是由第三方机构处理？可否要求通译出示良民证？前科犯能否当通译？那中介公司的员工呢？以上种种问题都需要加以厘清。知情人士指出，公务员必须依法行政。制定专法有其迫切需要，包含公务人员内训规则、通译培训制度、身家调查执行规则、通译派案机制、人才库统一管理机制、各资保护机制、通译抽查鉴定机制、当事人申诉机制、远距传译机制、各单位权责划分。跨部会合作机制以及中介组织设置管理办法等内容，都应该明文统一规范，基层才不会无所适从。但是立专法之前，光是权责厘清就卡关。傅美玲坦言，继续拖下去真的不是办法。他说。
1: 应该是没有办法有一个主管机关，但是其实十年前的话，教育部觉得说这是司法院的事，司法院觉得这是教育部的事，他们讲的也都对，但是其实也都不完全的这么讲，因为司法院用的东西就是很专业，你是你你这个是一个特殊规格的东西，你叫我们教育部去做了一个特殊规格的东西，也不合理嘛，那。就讲白一点，这个东西是跨部会要共同合作，所以前几年司改国事会他们确实也提到说，这个事业是跨部会，而且其实也跨学科。这几年，我觉得大家已经有问题意识了，所以他们开始会团结起来，觉得说好像应该一起做。也就是说，这个主题上面，政府其实你越直接去面对，你越不害怕的时候，他的问题就越小
3: 。虽然政府的确正在通盘检讨通译制度了，可是计划赶不上变化。据媒体报道，今年五月，一名澳洲人误食老鼠药，因为有人自告奋勇担任家属和医院的沟通管道，却严重误意，导致家属错把台湾小吃当元凶，甚至闹上外媒。虽然经过澄清已经解开误会，但台湾形象恐怕已经受损。如果台湾通译制度够完备，不识认的人还有机会自告奋勇充当通译桥梁吗？可见台湾政府必须加紧脚步，跨部会合作机制建立的越快，及早结束通译制度的混乱期，不仅有助于落实人权，也对国家形象越有利
1: 。好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间。风中散会。